0: Прием-прием, на связи Бали, это подкаст «Легко и не очень», в котором я беседую с разными удивительными людьми и пытаюсь разобраться, ставят ли они в своей жизни цели, и если ставят, то как именно. В поле слышимости моего микрофона оказалась Зоя Скобельцина, которая занимается продвижением больших фестивалей, учит этому, выступает на TED, и вообще ее миссия – знакомить людей с новой, интересной отечественной музыкой. Завтра я пойду на Одиссею, которой она занимается, здесь, на острове. А пока давайте послушаем, как же Зоя устроена изнутри. Легко или не очень? Поехали. Зоя, привет. Привет, привет. Давай так. Очень эм, сложный вопрос. Ну вот очень коротко, можно сказать. Чем ты занимаешься для неподготовленного слушателя, который тебя не знает?
1: Ну у нас три направления развития и деятельности. Первое основное это агентство в рамках агентства наши главные клиенты – это большие события, и мы делаем маркетинг для больших мероприятий. То есть мы продаем билеты на большие события от 10 до бесконечности количества, смысле, гостей. Второе направление – это образование. Собственно, мы этому учим. Вот, есть проект EventRu через W, и там мы обучаем как раз этому ремеслу. Третье направление – это музыкальный менеджмент. Мы работаем с артистами, и как агентство, делая какие-то промо-истории по концертам, и как условно такой мини-лейбл. Но это моя личная любовь и амбиция к артистам, особенно к молодым. Вот. Поэтому я сейчас снова в поисках молодого артиста. И треть, какое же получается, там, четвертое, да, пятое. Я много выступаю <coughs> и выступаю, обучаю. Вот есть такой хэштег Зоя спикер. И не только на тему маркетинга мероприятий. В прошлом году у меня был первый тет. И я вот в этом планирую тоже дальше развиваться.
0: Круто. Сразу куча вопросов. Но первый, почему ивент через W?
1: Просто так придумали, не было какого-то генерального плана.
0: Угу. Хорошо, расскажи про тед. Как ты, решила, как ты готовилась и как ты вообще оцениваешь то, что получилось?
1: А, ну, я на самом деле это был, это был март. А, вот я только-только прилетела с Бали, у меня было прекрасное настроение, я понимала, что как бы, мы вот сделали Ван фест я отдохнула. Прям было классно. И, ребята, Ярослав, он собирал как раз питерских спикеров для, для питерского теда. И мы давно знакомы. И он мне как-то написал: Слушай, про что хочешь рассказать? И я такая: раз, я придумал эту тему просто на ходу.
0: Алкоголизм и трудоголизм.
1: Трудоголизм, мотивация и любовь. Ага. Да. А, готовились мы очень круто. Меня готовили ребята из Бисмарт. Это Давид и Сережа Гаврилов. А, готовили, прямо пять ночей меня. Вот.
0: Давида, который сейчас тоже на Борисе здесь. Да-да-да. Бор -бор -бор с бородой. Да-да-да. Ага. Сидел тут на кухне пару недель назад.
1: А, ну, в принципе, вообще, мне кажется, что все... Тут все сейчас. Да. Э, вот. И пять ночей меня готовили. Вот. Очень классно меня ребята готовили. И, ну, конечно, нужно было больше времени. Вообще, нормальных спикеров тут готовит полгода, как ты знаешь. Вот. Пять ночей – это такой экспресс. Э, вот. Но, в целом, очень круто, когда есть генеральный прогон. То есть, ты приходишь с все-таки уже есть ну, существующие презентации, но сырой. А, и на сцене понимаешь, что, слава богу, что сегодня не выступление. Mm -hmm. И потом на выступлении уже, собственно, практически... А, ну, а, ну, реакция зала была отличной. Мне самой супер понравилось И, в общем, а, а, ну, в общем, я прям была супер довольна и до сих пор довольна. Периодически пересмотрю.
0: Будешь продолжать?
1: Да, вот недавно было выступление на конференции Live Talks, там, ну, тоже условно в формате TED, мы говорили там о том, такой конференция на стыке э бизнеса и благотворительности, там очень много было про, про благотворительность, и у меня была тема, сколько нужно зарабатывать, чтобы помогать. Угу. И вот за 8 минут я так красиво выкрутила, что, собственно, ну, посмотрите сами, узнаете ответ на этот вопрос.
0: У нас у меня подкаст, он э, немножко про цели. Вот какие у тебя цели были в жизни? Вот что тебе первое приходит в голову? Какие вот такие. Были вот... когда? Ну, вообще, за всю жизнь вот ты вот прям вот яркие такие, помнишь, ты ставила и шла к ним, и потом достигала, и было круто, или не было?
1: Mm, да. Ну, мне кажется, что ну, высшее образование как-то надо было закончить. Так к сожалению, это частая история, когда mm -hmm. ты уже понимаешь, что это не то, что тебе, в общем-то, ну, не нравится. Я закончила факультет медицинской физики, вот, и это бакалавр-магистр, то есть это 4-2, это 6 лет. И вот я сидела в, там, в лаборатории научной у себя, в институте цитологии, и понимала, что ну, вроде как, как бы все правильно, потому что, ну, и, и, и согласно моей фамилии все правильно двигается. Ну, мой прапрадед, мой ну, великий физик, и я в физической семье, это все так uh, подкрепляло, собственно, оптимизм. Uh, но другой частью головы я понимала, что ну, мне хочется социализации, мне хочется людей, мне хочется ну, другого. Вот, ну, и я, мне кажется, самый важный такой... То есть я закончила, закрыла гештальт, принесла дипломы, и все. <счет> Вот. Ну, это вопрос риторически, нужно ли это, и, и стоит ли людям, а, которые начали все-таки добивать. Ну, я еще овен, я, в принципе, обычно а, не, не умею бросать на, на полпути, и я учусь, на самом деле, учусь иногда понимать, что не нужно доделывать. Разрывать отношения, разрывать отношения с клиентами, а, хотя раньше я прям вот прям билась до последнего, до крови, до конца, а, вот, и теряла на самом деле время.
0: Ты по вот, специализации, ты кем могла бы работать сейчас?
1: Ну, по-хорошему, я должна была быть за границей и сидеть в лаборатории и развиваться как научный сотрудник. Угу. Вот. Ну, за границей, потому что, к сожалению, вот в реалиях нашей страны там все сложно с этой, с этой областью, Вот ну, с точки зрения денег и перспектив. То есть, в принципе, из тех, кто закончил, у нас там 50% занимаются совершенно другими делами, даже на 70%, угу. а 30% два уехали. А 10 делают что-то там в русских институтах, uh -huh. ну, в столицах, но это очень, ма очень мало людей.
0: Okay, okay. Окей, вот. окей. Так, цель э, получить высшее образование, но ну, она насколько была твоя, насколько была... Я в думаю, семье? Паттена, да. Окей, да? okay. а свое что-нибудь.
1: У меня есть... Э, у меня есть цель, которую я пока достигаю, мне кажется. Мне очень хочется быть продюсером артистов, и хочется с молодыми артистами работать. Я с ними работаю. Вот, но законченные цели, мне кажется, это вот артист, который прям вырос mm -hmm. вместе с тобой до какого-то определенного момента. Вот, и, ну, это я думаю, что это такая цель на, на будущее. А, а так, сейчас есть одна большая цель это оптимизация вообще всех процессов и понимание. В какой-то момент начинает быть очень сложно выбирать, потому что очень много проектов валится. И, собственно, почему у меня это про выгорание? Потому что я в какой-то момент разучилась, не научилась отказывать, потому что все интересно, все круто, что-то приносит деньги, что-то приносит удовольствие. И ты вот все это берешь, и такой «Да, погнали». И, и где-то там на полпути понимаешь, что, ой, а ты забыл про, как бы, про стратегию, про оптимизацию процессов, про то, что нужно оставлять время на глобальные вещи. вот. И на самом деле сейчас моя глобальная цель это научиться выдерживать больше эмоциональной нагрузки.
0: Хорошо. Расскажи, как у тебя это устроено? Ты ставишь цель на, на год, там, на, на квартал, на месяц? Как-то периодически проводишь ревью или все в таком потоке?
1: Конечно, стараюсь. Я, конечно, стараюсь. Вообще, вот я прилетела в, в прошлом году с Бали, взяла листочек, все расписала и подумала... Можно ругаться матом, да? Ну, конечно. Просто охуенно. Все вообще, просто все получается. Просто все. как бы куча всяких процессов. Что-то с чем-то связано, что-то с чем-то не связано. Там финансовые потоки посчитала. Как бы какие-то свои личные цели. Все закидал. Вот. Но по итогу года могу сказать, что немножко я чуть-чуть не, не, не дорассчитала сил mm -hmm. на всю вот эту машину большую.
0: То есть все равно взяла на себя больше, чем надо было?
1: Да, на процентов, 100%. 100% вот. И ну, в целом лето было непростым.
0: Окей, <смех> то есть ты вот вернулась из отпуска и вот эта передышка позволила тебе как-то выложить из головы все на, на, расписать на бумажке.
1: Я не называю это отпуском, я в принципе путешествие называю, но отпуск это когда ты не знаю, я, я не путешествую без ноутбука, например, uh -huh. нет такого, я не могу ехать без ноутбука, ну то есть не бывает такого, uh -huh. поэтому что такое отпуск. Я на самом деле, ну, удо... ну здесь, здесь на Бали удобно работать, да, вот, поэтому те, кто... Сольский... Они все
0: просыпаются в два,
1: а, Да, да, просто часть клиентов здесь, как бы. Но ты просто, я <с> хочу сказать людям, которые листают фоточки в Инстаграм и думают, что вчера видел очень красивую картинку, там было написано что-то типа когда же у вас закончатся деньги и начнется работа обращение ко всем кто, кто кто в тепле вот поэтому здесь работать немножко тяжелее сосредоточиться но если найти уйти в поток то отлично mm -hmm. вот. а, так простик Ты был? просто
0: э, с сакцентировала на этом внимание что ты вернулась с банка и м -м. тогда смогла это вот все выписать я вот пытаюсь а, ну понять. да
1: да но ну, естественно да естественно там сидя у океана как-то приходят какие-то инсайты потому что ты все-таки немножко вы, вы, выкидываешься из рутины, и да. у тебя иногда приходят гениальные мысли. Он искупался в океане, пришла гениальная мысль. Да. Ну, тебе так каждый момент, когда она тебе пришла, естественно. потом ты понимаешь, что вау. Поэтому, да, я все расписала. Расписала цель, расписала развитие именно меня себя как спикера, себя как директора агентства, себя как человек, который работал с артистами. Расписала, все расписала,
0: так, это было чуть меньше, чем год назад.
1: Это было, да, практически год назад.
0: И как после этого ты сверялась, обращалась к этому списку или вот нырнула в рутину и...
1: А, ну, потом случилось несколько непредвиденных, как обычно бывает в бизнесе, форс мажорных ситуаций, связанных с потерей большого количества денег. И, а там, как, так как в моей концепции там, часть проектов были завязаны на деньги из других проектов, то, в общем-то, ну, скажем так, да, немножечко, да, случилось со мной. Вот. А, поэтому, ну, это вот ситуация, когда ты плыл нормально, потом вдруг у тебя свело ногу, начинаешь тонуть, и дальше ты уже не думаешь, куда ты плывешь, ты просто пытаешься найти э, какой-то способ э, условно не, не, не утонуть. Mm -hmm. Примерно так я провела, собственно, вторую часть года, э, поэтому... сейчас э, намного лучше мне эмоционально я восстанавливаюсь.
0: Хорошо. Расскажи все-таки, э, у тебя есть план на день? Или ты просыпаешься и решаешь, чем ты будешь заниматься? Ты как, пользуешься каким-то инструментами для составления задач, там, таск-менеджерами, или у тебя есть заметочки в телефоне?
1: Ну, у нас есть Асана, вот, для команды, mm -hmm. и мы себя пытаемся дисциплинировать и быть там, вот. а так у меня есть заметочки в телефоне, у меня есть ежедневник, я тоже люблю писать, вот, ну, сейчас все-таки здесь немножко по-другому, то что тут, кроме того, что нужно поработать, нужно еще посмотреть все источники, да, там съездить в храмы, там, искупаться. Много задач на день, очень сложно все успеть, поэтому тут вход все идет. Я, конечно, сейчас распределяю горящие, и есть вещи, которые могу сделать только в Питере. Поэтому я условно что-то отложила и уже записала себе на февраль.
0: Ты здесь работаешь не только потому, что ты с ноутбуком, но у тебя здесь проект, к которому ты имеешь отношение.
1: Ну, вообще, проекты в Питере, в Москве. Если ты про Одиссею, то да, у да. них, да, у них. У ребят первое мероприятие сезона на Бале 31 января. Вот. И так подложилось, что мы здесь все вместе. И вот они тут, и мы здесь. Так что все, все рядом. Ну,
0: в целом, не, тебе не надо было сюда приехать. Это так вот просто случайно совпало.
1: А, ну, конечно, нет. Конечно, uh -huh. нет. Ну, то есть у меня параллельная куча мероприятий в Питере и в Москве. Я, uh -huh. не, поэтому, а, пи, а команда в Питере, поэтому...
0: Сколько у тебя человек в команде?
1: Ну, в, вместе со всеми, со всеми сейчас где-то 15.
0: И вот с точки зрения коммуникации у вас есть Асана, и что еще? Почта, Телеграм, Ватсап. Вы как-то регламентируете вопрос коммуникации или он живет сам по себе?
1: Ну, я бы хотела сейчас сказать, что все идеально выстроено, идеальная коммуникация, идеальный менеджмент, но нет. Ну, я думаю, что там точно можно сделать идеальный. Но вообще работать на удаленке это отдельное искусство. И вот мы недавно разговаривали с ребятами и как-то пришли к выводу, что ну удаленке можно работать, только если команда прям стоит из суперпрофессионалов. Тогда нет вот этой вот всей непонятной истории, там, когда тебе нужно пинать стажеров и так далее. Но, тем не менее, много, много все равно в команде даже людей на аутсорсе. А, то есть, они, они много проектов идут внутри, но они находятся не в Петербурге, не в офисе. Ну, с теми, с кем давно уже сложились обленные отношения, с ними есть определенные мессенджеры, там есть менеджеры проекта, то есть в принципе как-то справляемся. Uh -huh. Можно делать лучше, но справляемся.
0: Хорошо. Давай вернемся к вот этой истории с выгоранием, про которую ты рассказываешь в Теде. Какие были там у тебя переломные моменты? Вот можешь подробнее рассказать переломный момент в одну сторону, переломный момент в другую сторону и вот какие-то инсайты, выводы, которые остались.
1: Ну, у меня есть четкое понимание, что такое выгорание, и, возможно, я сейчас кому-то очень помогу, я надеюсь. Я даже иногда читаю лекции про выгорание. Ну, так, естественно, я не психолог, ну, вот. Просто исходя из опыта, своими шутками-прибаутками. Основная проблема выгорания в том, что когда-то человек увлеченный, а в принципе, люди, которые любят выгорать, они обычно такие, немножко не в себе. Вот. И, и когда ты увлеченный, ты в потоке, ты чувствуешь вдохновение, и у тебя стирается граница между вообще то есть, у тебя есть проект или проект, и ты просто в него погружаешься, у тебя выключаются другие потребности организма. Мы, наверное, заключали: я сейчас к обращаюсь, момент, когда, например, садишься, начинаешь делать, потом в 10 в 10 вечера встаешь и понимаешь, что прошло 10 часов, ты не ел, не пил, не ходил в туалет, все что-то делал. И вот когда это происходит какое-то время, достаточно продолжительный организм в какой-то момент начинает уставать, то есть ментально еще все в порядке, а физически начинаются какие-то первые сбои и первые звоночки. И вот когда ты в потоке а не умеешь останавливаться, может быть, даже просто не знаешь, что нужно останавливаться, как зачастую так и бывает, зачастую так и бывает, и все, и вот ты в этом потоке, в потоке, в потоке, а потом состояние потока сменяется состоянием сначала такой легкой грусти и усталости, и потом, если ничего не делать, то приходит, там есть условно 3-4 стадии, и вот на четвертой, на третьей стадии уже появляется там, ну и там головная боль, какие-то моменты с, с, с системами организма. И самое главное это ощущение полной безнадеги и ощущение того, что то, что ты делаешь, вообще никому не нужно, ты делать ничего не хочешь и очень тяжело себя заставить. Каждое дело, маленькое, даже самое маленькое, приходится из себя вымучивать. И я думаю, что все с этим сталкивались. И это очень тяжело. И как бы ты надо хочется все бросить, такие вот штуки. Поэтому самое главное такой рецепт, самый главный рецепт, что делать, это вот на моменте, в моменте, когда вы в потоке, когда у вас еще все, все хорошо, и вам кажется, что вы вообще просто супергений, и вы готовы сейчас весь мир сломать, в этот момент нужно напоминать себе, что нужно есть, спать, отдыхать и переключаться. И еще один момент, если вы реально подвержены трудоголизму, то я вам рекомендую психотерапевту, у меня прекрасно сейчас психотерапевт. Я нашла себе замечательного, замечательного специалиста. Очень довольна. Соскучилась, кстати, по ней. Вот. И раз в неделю там, раскапывать. Раскапывать, потому что иногда бывает, что раскапываешь. Почему? И тоже немножко это помогает решать.
0: И работать уже не хочется.
1: Ну, на самом деле хочется работать всегда. Вот главное просто не доводить до состояния, когда реально не хочется. Потому что, когда ты выпадаешь на 3-4 месяца, от этого никому хорошо не происходит. Сто процентов. У меня был 17 год, я 3 месяца жила в Азии. Но это не, было, это не было классной Азии. Условно, вот я там на серфе каталась. Азия была классной, но я себя очень плохо чувствовала. Много, потому что у меня было супер выгорание супер тяжелый сезон и потом вообще ничего не могла делать и я дошла до этой точки, когда мне вообще хотелось все закончить, но через три месяца регулярных заплывов вкусных обедов и закатов я подумала, что что-то мне вроде как скучно и вроде как надо уже все-таки, наверное, возвращаться угу. и я была рада вернуться, я была рада и как-то такое ощущение, знаешь, я думала, что все как-то куда-то денется или остановится, нет то есть, на самом деле, не бойтесь давать себе иногда три месяца. Ничего страшного. Вот. Так что это мне, <смех> этот опыт мне вселил надежду на то, что в целом все... что всегда хочется быстрее. Это тоже такой, один, одна из причин выгорания.
0: Но ты вот с тех пор, с вот, тех трех месяцев в Азии в 18 ты ввела себе какие-то правила? Ты придерживаешься их? Там, ну, не знаю, не работать после какого-то часа или там, раз в три месяца обязательно выключаться куда-нибудь?
1: Угу. <смех> Да, я, ну, я включил уведомления, выключил уведомления после 11, например. Раньше такого не было. Угу. А, вот. Но, к сожалению, я год продержалась. И включила обратно. И опять меня унесло в эту... Да, ну не так плохо, но унесло в этом году снова. Угу. Поэтому... Ну, мне кажется, это вот история, когда ты, когда ты почти утонул, потом тебе очень страшно входить в воду, потом ты начинаешь смелее, 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 потом ты уже плывешь, а потом через год ты такой же, ой, ну поплыву на другой остров, а mm -hmm. там течение и... У -у -у. и опять. Да, 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 да. Поэтому если ты забудешь, тебе вселенная всегда напомнит.
0: И у тебя, ты говоришь, вот это главная цель вот сейчас разобраться с... Ну, как-то структурировать, как ты сказала в самом начале,
1: ну, оптимизировать оптимизировать. процессы, да, и на самом деле выделить, я вот надеюсь, что мы с тобой как раз пообщаемся, и у меня есть тоже свои специалисты в Питере, с которыми я регулярно общаюсь на тему там и целей, и вообще что делать, и почему работать не так, как я хочу, вот, да, но основная цель оптимизировать и, и выбрать фокус, Потому что очень много направлений, нужно выбрать фокус. Ну, как и нам всем известно, если делать все, то ничего не получается.
0: Я, я просто вспоминаю, что похожую цель озвучивал Паша Штейнлокт, который был у меня тоже в подкасте. Он говорил, что я понял, что я в прошлом декабре спал несколько часов, и я хочу в декабре спать нормально. И вот с такой целью он прожил год и нормально спал потом в декабре.
1: Ну, спать я точно хочу. Здесь лучше получается, потому что солнца больше, вот. На самом деле, там с едой у меня получилось в том, что можно зак заказывать еду, и она сама приходит тебе домой, и ты начинаешь пытаться правильно пять раз в день. Угу. А, вот какие-то вещи, условно, которые можно купить, они решают. А вот со сном, да, не знаю, как, как ложиться раньше, очень хочется. Это может быть, давай сформулируем это как цель.
0: А давай вот про, про энергию: откуда у тебя берется энергия? Откуда ты пополняешь свои запасы?
1: Уехать ну, уехать 100% угу. Сто процентов. Ну, то есть даже можно недалеко. Можно ненадолго. Mm -hmm. вот, например, там 4 дня в Грузии, а просто 5 хачапури. А, ну, то есть такой, знаешь, <поп> детокс наоборот. Когда ты, условно, слезаешь с его правильного питания, видишь солнце, много гуляешь, а, тоже работаешь чуть-чуть, ну, так. Вот. Ну, есть, есть вот эти супер, -классные, супер классное время в году. Это январь когда в целом все равно можно, да. Э, Майские, когда, ну, вот это уникальное время, давай, после майских, и, в общем-то, в принципе, тоже. Mm -hmm. э, вот, когда еще? Ну, все, пожалуй. <laughs> все остальное так. Ну, еще август, наверное, приводка. Если, если фестивали закончились, то в август тоже такие все.
0: Спорт каким-то образом присутствует в твоей жизни?
1: Очень хочется его больше, э, но...
0: 20 тысяч шагов по Сингапуру?
1: Да, ходить отлично, ходить отлично. 20 тысяч рагов, 30 тысяч шагов. в Турциинге Да, да, да. Но вот с, с регулярностью... Вот в Азии вообще отлично. Я три месяца шла, я вообще все время играла в теннис, постоянно плавала, бегала, ходила. Вообще у меня было...
0: Петербург не располагает. Петербург,
1: спорту. да, Петербург сложно. Я сначала думала, ну вот будет машина, все. Купила машину, купила вторую машину. Как ну, правда, когда ты просыпаешься у океана, тебя как-то или просыпаешься на вилле около бассейна, сделать зарядку там 20 минутный, потом 20 минут покупаться, ты чувствуешь себя круто, бодро с утра и здорово. И реально вселенная тебе говорит, ну вот, я тебе все дал, давай. А в Питере ты просыпаешься, не знаю, во сколько, ну давай в 10 в идеале, в 11, все темно, вот, дождь, снег, ветер, вот все, ты быстро завтракаешь, садишься в машину, и ты уже куда-то опазд... Ну, короче, да, да. Но это, это вопрос приоритетов, вопрос, как, как выделять время. Я борюсь с собой постоянно.
0: Хорошо. Ты упоминала, что у тебя есть Ты работаешь как с психотерапевтами, так и с коучами вот mm -hmm. Расскажи, когда ты начала работать с коучем Как вообще ты к этому относишься, насколько это нужно, кому это нужно?
1: О, Я очень позитивно отношусь, очень позитивно Во-первых, к психотерапевтам Я считаю, что вот мы ходим к остопатам да? Ну, я хожу, например, тоже. И, соответственно, там какие-то системы организма куда-то мне вправляют. И всем остальным. С мозгом же то же самое. Он же так же засоряется, с ним тоже происходит. И, ну, плюс еще много всего тянется из прошлого, что он за мной мешает жить. И... Мне просто кажется, что это не, до сих пор, к сожалению, не так популярно и не так... Все равно это иногда бывает скажешь кому-нибудь, что ты ходишь психотерапевт. Я вот это открыто говорю специально, потому что я считаю, что это круто. Это нужно полизировать и нужно всем говорить, что ходите к психотерапевтам, просто нужно найти своего. Угу. А люди такие, ой, ты к психотерапевту ходишь, а, типа, а у тебя, как, как, тебя какие-то а, вот, и... Надеюсь,
0: ты вылечишься. Да, да,
1: да. А долго надо ходить. Угу. Но когда ты получаешь какой-то результат с психотерапевтом, вот у меня недавно был моментик такой, это вообще безумное счастье, потому что здесь, ну, такая, ну, в общем, очень сложная субстанция, очень сложно понять, где результат. <соцентричная> очень сложно понять, когда, когда вдруг, о, получилось, не получилось, непонятно. Вот, но у меня много вопросов, я, собственно, <соцентричная> пытаюсь их решать. Это повод психотерапевта. По поводу кучей, на самом деле, похожая история. Просто больше про бизнес, больше про деньги. Угу. А так-то ты, ты же тоже со всеми теми же своими вопросиками к этому миру. Со всеми вопросиками с, с ощущением себя, с самооценкой. Это же все тоже оттуда. Вот. Поэтому с коучами мы, я, я проходила курс Экзи Клаб в Питере. Вот. И собственно Саша Капустин начала работать индивидуально. И был у меня момент прям такой с агентством, очень много у меня было вопросов, и мы как-то, ну, провели несколько сессий, и дело пошло. Вот. То есть был такой реальный, реальный кейс. Поэтому я в целом за то, чтобы впускать в свою жизнь профессионалов из разных областей, чтобы они делали твою жизнь лучше, а ты, возможно, будешь делать их жизнь лучше. Вот. То есть, в принципе, по такой схеме мне кажется, все и должно работать. То есть есть вот крутой бизнес, который занимается питанием, да, я не занимаюсь питанием. Я как бы этим вопросом не занимаюсь. Есть крутой бизнес Клин, который занимается уборкой. Я тоже этого вопроса не касаюсь. Вот. Есть крутые ребята, которые занимаются оптимизацией бизнес-процессов, не делают свой бизнес, но, но, но могут... Но здесь это же очень сложная работа. Нужно быть и психологом, ну ты знаешь, да? И психологом, и еще разбираться в бизнес-процессах. То есть это такое... Такая, очень, очень, ну, тоже очень сложно найти человека Который тебе поможет Который тебе по, по духу подойдет вот, Потому что все же разные а, Так что я в целом за а, вот, Единственное, что ищите и, Искать могу вам сказать по, по, Ищите по рекомендациям вот, Но надо пробовать Потому что психотерапевтами У меня очень много было психотерапевтов Я такая непостоянная
0: А как ты понимала, кто твой, кто не твой?
1: Ну, в какой-то момент либо просто вылетала из процесса, потому что не справлялась. Uh -huh. Пока тут уже неизвестно, как было на самом деле. Но Иногда мне прям четко... Я четко понимала, что это совсем не то, и мы не туда идем, ну, прям по ощущениям. Это сложно, правда, понять. Это сложно. Ну, вот я сейчас к своему новому терапевту пришла и сразу сказала, вот у меня есть такая история, что я иногда вылетаю. Uh -huh. Ну, то есть просто немного работы и все. И тут, так, на заметку. <смех> так что просто будьте откровенны mm -hmm. это мне кажется важно. Ну, если вам кажется, что все впустую. Поговорите об этом с терапевтом на самом деле, единственный, единственный ну, способ. Да, да и психотерапевт вам скажет возможно. Потому что терапевты очень часто тоже такие: Ну, знаете, вы мне тоже не особо подходите, так что все нормально.
0: Давай к профессионалам, которые занимаются своими, своими делами. Правильно можно ли сказать, что твое дело — это знакомить людей с хорошими русскими исполнителями? Или это я вырываю кусочек из контекста?
1: Ну, в том числе я бы, наверное, это назвала больше миссией, потому что мне, в принципе, нравится русский язык, мне нравится русская музыка. И мне кажется, что классно когда ты причастен к тому, чтобы хорошая русская музыка становилась популярнее «Я и Я». Вот. И чтобы люди слушали в том числе разную музыку. Потому что я искренне верю, что найти как бы вот альбом, который тебе хочется слушать с утра до вечера в машине, это, ну, это прям такая задача. Ну вот мы, если подумаем, нам там за 30, да, мы понимаем, что мы же часто очень слушаем музыку ту mm -hmm. из, из молодости. Mm -hmm. И я слушаю очень много новой музыки, просто по потому что у меня такая профессия, в том числе потому что работаю в фестивалях, и мне нужно, быть, и мне нужно понимать, что происходит. Вот. Но все равно, сколько бы новой музыки я не слушала, я все равно в моменты как бы, глубокой рефлексии слушаю эту музыку, которую слушала в, там, в молодости. Так что, да, это одна из, одна из миссий – ознакомить людей с хорошими событиями и, и с хорошей музыкой. По поводу событий, я искренне думаю, что вот есть 365 дней в году, и если так проанализировать год, то в целом помните какие-то знаковые события, там, дни рождения, не знаю, рождения кого-то, если это случилось, не знаю, ну, какие-то важные штуки. И классные события вы тоже запоминаете, вот как, как эмоции. Вот те люди, которые делают события, это люди, которые эти эмоции могут дарить. На самом деле тоже художники. Вот. но ну, мы тоже отчасти художники, и, конечно, те люди, которые приходят на события, они формируют очень сильную атмосферу. Поэтому это очень важно, какие люди на мероприятии. И они должны быть правильные. В правильном месте, собственно, в правильный час, с правильным саундом все должно быть. И тогда все срастается. Тогда мероприятие получается.
0: Я вспоминаю рассказ моего приятеля <coughs>, Виджи Макса Тягая про то, что вот иногда у Виджи, типа он говорил там раз или два в год случается такое, когда вот все-все-все-все все срастается. Он рассказывал, как он играл на Миллениуме э, <coughs> в Тель-Авиве, и там, площадь, огромная толпа, и, и диджей ставят вот в сам новогодний момент хэй-бой, гол hey hey и он говорит, что это вот как раз был один из тех самых э, волшебных таких э, атмосферных моментов.
1: Но главное это не пропустить, то есть вот в, этой всей, в этом всем огне остановиться и сказать, да, там, я это сделал, я классный, я молодец, похвалить себя, только заземлиться чуть-чуть. Вот Для этого нужны вот эти вот моменты, когда ты все-таки можешь немножко устраниться из процесса. Вот. Потому что ивенты, это, конечно, у -у -у.
0: А как у тебя, кстати, ты празднуешь, ты награждаешь себя тем, что вот очередной чекпоинт пройден?
1: Стараюсь, конечно, стараюсь, да, стараюсь. Но тут вот, э, видишь, с мероприятиями, к сожалению, очень быстрый, очень, очень, как бы, очень длинный разбег и очень быстрый, э, быстрый финиш. Потому что, условно, мы делаем мероприятие 6 месяцев, 7, потом оно проходит за один день, а, и все. И, и, а если их было очень много, ты чувствуешь такую безумную усталость, эмоциональную, физическую вообще, что у тебя нет сил э, не то, что праздновать, у тебя нет сил простоять. Mm -hmm. А потом, когда, когда, когда силы появляется, уже начинается следующий этап Уже следующие дальше задачи Всем деньги раздавать, это все добро
0: Ну, типа, как первая брачная ночь После а. свадьбы
1: да, 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 да. да, типа того а, Поэтому Ну, здесь единственное, мне кажется Просто после сезона прям планировать Себе какой-то Ну, я вообще хочу уйти от сезонов Я хочу уйти от сезонности Я хочу, чтобы уйти больше в какой-то больше, больше равновесия. Тоже одна из целей на 2020 год.
0: Хорошо. Давай так, если ты м, видишь большой смысл в том, чтобы делиться и открывать людям что-то новое и интересное, а есть что-нибудь, что вот за 2020 год, вот за прошедшие 23 дня mm -hmm. попало в твое зрение, в поле твоего зрения, ты считаешь, что это достойно, интересно и прям как-то так зацепило из каких-то, может быть, новых э, релизов, имен?
1: Да, я могу вам рассказать. Как раз вот мы были на Гиле, это острова около... Собственно, около, около Бали час на лодочке и ко мне давно еще попал альбом группа называется «Захожий» «Захожий»? Да, это такой ну, русский, русский на самом деле Леша, который живет в Москве вот и альбом попал я его послушала в машине половину подумала, мне вообще не зашло, я выключила и забыла и вот э, сейчас э, на гиле послушала еще несколько раз, и где-то с пятого раза э, там есть такая песня, как «Дым», и вот там был безумный закат э, на гиле. я вот просто сидела, и я поймала, мне кажется, первый раз за долгое время сцене вот такого абсолютного счастья, спокойствия, с этим идеальным закатом, идеальным солнцем, идеальной погодой и вот этим треком. Вот, я сделала столько, и мы начали с Лешей общаться, и вот сейчас болтаем периодически инстаграм.
0: Класс. Давай двигаться к финишу. У меня осталось два финальных вопроса из обязательной программы. Скажи, три книги, которые повлияли на
1: тебя? Хороший вопрос. Дальше будет три фильма. Хочется про сериал рассказывать. Блин, я про сериал рассказываю. Можно, очень легко. Сериал называется «Рассказ служанки».
0: Я знаю только фильм «Служанка» по-корейски прекрасный.
1: Вот, «Рассказ служанки» — это антиутопия и ну, смысл в том, что э, в недалеком будущем из-за экологии дети перестают рождаться, и в Америке появляется отдельное государство-Галат, э, куда э, ссылают, э, ну, то есть э, служанками становятся те женщины, которые каким-то образом не угодили, и они начинают э, рожать детей, но только не как суррогатные мамы э, за деньги, а э, Собственно, их там бьют, насилуют и всячески уничтожают. Вот. И такая вот очень, очень страшный сериал, на самом деле. Естественно, феминистки его очень любят. Вот. Но там прям очень все жестко, жестоко, ну, конечно, безумно интересно. И я прочитала такой любопытный факт, что все пытки все проблемы, которые. не проблемы, а все, что происходило с ними, все это было в истории человечества. Ну, все это все было, это все происходило.
0: Не
1: ну, условно там вырезание клитера, какие-то ужасные пытки, в общем, много всего. Сериалы это такая штука, ты уходишь в этот, uh -huh. в этот мирок и там остаешься.
0: Ты как ты, то есть ты запойно ныряешь? Я
1: запойно да, я вообще все делаю запойно. То есть если как бы меня вот я в потоке то все. И ну это конечно не очень классно. Хотя с другой стороны иногда если результат есть, ну результат вот досмотрел два сезона результат результат. Вот поэтому рассказ служанки да он ну, я бы сказала, он произвел впечатление, и мне кажется, что круто, если вы посмотрят большее количество людей, потому что он такой, а, ну, в том числе вообще про, мне кажется, про роль женщины, про в, 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 в текущем вообще мире ощущений в том, как можно сидеть с женщиной, как как не можно, mm -hmm. как нужно, mm -hmm. вот и Такое возвращение, знаешь, как будто ты смотришь кино про будущее, но по факту возвращаешься в очень далекое прошлое. И это на самом деле страшно, если вдруг. Я надеюсь, что этого никогда с нами не произойдет. И мне кажется, важно, чтобы человечество этого не допустило. Не допустило. Так, что еще? Да, давай я сейчас вспомнила. Кстати, был интересный момент. Мы посмотрели фильм «Хороший мальчик». Фильм про зависимости. Его зовут, по-моему, Луи Горель или сейчас я посмотрю фильм про мальчика, который стал наркоманом, и там очень такая красивая драма, такая тоже эмоциональная, такая непростая, но очень круто сделанная о том, как он с этой зависимостью боролся, как родители с этим, то есть вот вся эта история а, красивый мальчик, да? Тонкая драма о том, как зависимости меняют жизнь и отношения. Uh -huh. И я просто написала пост, потому что я была прям ну, прям очень полностью фильм. Я думаю, его надо посмотреть всем, кто вообще когда-либо а, связывал свою жизнь с зависимыми людьми от чего-либо. На самом деле зависимость от работы она такая же, как зависимость uh -huh. от алкоголя или от, от наркотиков. Поэтому просто она социально одобряемая. И поэтому, в общем, все что связано с зависимостями Это, конечно, все мне интересно И это такая работа, ну, на мой взгляд, не просто фильм Это такая исследовательская работа на тему Что такое зависимость И как с ней быть, и если это происходит с тобой Или в твоей семье, mm -hmm. или с твоими близкими людьми Вот, я написала тот пост Знаешь, это бывает, когда Ты там пишешь посты, какие-то пишешь Профильные посты, профессиональные Какие-то классные фоточки там делаешь а потом ты просто пишешь пост четырьмя строчками про фильм, и у тебя там 250 сохранений. Mm -hmm. Ну, то есть э, актуальненько, видимо, получилось. Я потом, может быть, мне просто стать э, кино...
0: Рецензентом. Да,
1: да, да. И просто писать про фильмы, чтобы облегчить себе жизнь. Mm
0: -hmm. У нас есть один сериал, есть один фильм.
1: Да, один, да. Сейчас э, книжка, сейчас я тебе э, найду. В, общем, в последнее время мне очень нравится читать автобиографии. Ну, вот, собственно, тех людей, естественно, которые чего-то сделали, что-то чего у них получилось. И как они, на самом деле, справлялись с моментом, когда вдруг все получилось. Это очень интересный момент. И вот э, я помню, ну, запомнишься такая книжка, э, биография Одрихебберн. Mm -hmm. И там как раз, собственно, рассказывается про ее жизнь, про то, как она переживала разные моменты, мужья, дети, карьера, очень большие деньги, всемирная слава. А, и как она все эти этапы переживала. Ну, очень интересно, правда. Вот может эту биографию почитать, потом «Снять хорошего мальчика», а потом а, на десерт... Три сезона рассказала, да. да. Угу. И вообще отличный год.
0: Я, получается, не знаком ни с чем из того, о чем ты говорила, зато от себя могу точно добавить еще замечательный фильм «Служанка». Угу. А, Пакхин... Не помню точно, как произносится имя этого режиссера. Это тот, который снимал «Олдбоя», mm -hmm. «Порочные игры» и еще много всего хорошего. Великолепная, очень красивая картинка, но и сам фильм тоже очень хороший. Давай сворачиваться. Mm -hmm. Спасибо тебе большое. Не Мне тебе. остается пожелать тебе соптимизировать то, что тебе хочется соптимизировать. Mm -hmm. Не доводить себя до выгорания и вовремя отказывать тем, кому надо отказать награждать себя за победы и в таком балансе продолжать в своей миссии знакомить людей с добром и любовью.
1: Ну, я вот это отдельно вырежу и буду перед сном как мантру слушать. Спасибо да, тебе большое. тоже можно. Всем. Пока.
0: Ура. Вы дослушали до конца. Надеюсь, вам понравилось. Жду ваши комментарии, отзывы, рейтинги. Зоя говорила, что коучей нужно выбирать по рекомендации. Полностью поддерживаю ее мнение. Кстати, рекомендации меня как коуча есть у меня на сайте РУ и в хайлайтах моего инстаграма. Ссылки есть в комментариях к подкасту. Февраль – отличный повод заняться наведением порядка у себя в голове. Я буду рад помочь. Через две недели будет следующий эпизод. На связи!